This episode is brought to you by Harris Resort SoCal. Nestled against a rolling hillside and just down the road from Palomar Mountain, guests at Harris Resort SoCal can expect gorgeous views, friendly staff, available night and day to encourage everyone to have a great time. When I was there recently, I had a chance to dine at California's first and the nation's largest house kitchen. And it's true, the beef wellington and sticky toffee dessert are great. The restaurant is inspired by the hit TV show and features a menu approved by the Michelin star celebrity chef, Gordon Ramsay himself. Hope to see you all at Harris Resort SoCal in 2024. Đây là Jimmy Nhật Hà. À, tên tiếng Việt đầy đủ là Hà Hoàng Thái Nhật à, và tên Mỹ là Jimmy. À, hiện nay thì Jimmy đang um, có cái kênh YouTube là Jimmy TV à, cũng được um, gần 2 năm và chương trình Jimmy Show phỏng vấn nghệ sĩ thì tới năm nay là 5 năm. Với nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay có những nỗi đau, khắc khoải đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật. Tham gia cùng Kenneth để giới thiệu người Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới. Cảm ơn Jimmy. Bây giờ đối với Jimmy là một người Việt Nam có ý nghĩa gì? À, đối với cá nhân của Jimmy đang hiện định cư tại nước Hoa Kỳ thì Jimmy ngay lúc này cảm thấy mình tự hào là người Việt Nam à, hơn bao giờ hết. À, bởi vì khi mà sống xa quê hương thì mình nhớ quê hương và mình tự hào mình là người Việt Nam bởi vì người Việt Nam có rất nhiều những cái tính tốt chẳng hạn như cần cù, chăm chỉ, chịu khó à, và đặc biệt là khi qua bên đây thì thấy rất nhiều những cái cảnh đời của những người Việt Nam mình bên này à, thì mình lại càng à, muốn trau dồi và mình lại càng muốn tự hào thêm mình là người Việt Nam Jimmy, uh, Kenneth đã theo dõi Jimmy nhiều năm lắm rồi uh, và Kenneth rất là thích cái cách của Jimmy phỏng vấn là tại vì vừa là Jimmy hỏi những cái câu hỏi rất là uh, sâu đậm và research very well và Jimmy cũng có một cái cách mà làm cho khách của Jimmy feel rất là nhẹ nhàng easy going nhưng mà cái cái mà mà mà, mà làm cái nó hấp dẫn nhất á, là cái sự mà chuẩn bị và cái chi tiết của cái sự chuẩn bị của Jimmy thì một lần Jimmy phỏng vấn những người lớn như vậy đó thì Jimmy bỏ thời gian bao nhiêu vô? Um, thường một cái tập phỏng vấn nghệ sĩ đó thì um, Jimmy nghĩ là cũng phải mất khoảng từ 1 đến 2 tuần. Um, khác với những phỏng vấn khác là đôi khi chỉ cần hẹn rồi cái lên nói uh, gọi là ứng khẩu rồi khi mà phỏng vấn xong thì phát ngay hoặc là có những show thì phát live luôn cho nên chỉ tầm khoảng một tiếng là xong. Nhưng mà với cái show của Jimmy uh, thì tầm từ 1 tới 2 tuần là bởi vì uh, chắc là anh và quý vị cũng biết là những nghệ sĩ mà Jimmy phỏng vấn là những cô chú nghệ sĩ trước 75 thì thường khi mà phỏng vấn như vậy đó thì Jimmy phải tới uh, trao đổi trước về câu hỏi với uh, nghệ sĩ tại vì đôi khi có những cái vấn đề nghệ sĩ người ta không muốn mình uh, xoáy vào hoặc là hỏi vào thì mình phải tránh hoặc là có những cái điều khi mà mình nói chuyện với nghệ sĩ thì họ cho mình thêm những cái um, ý kiến à, những cái câu chuyện mà mình chưa được nghe bao giờ thì từ những cái nói chuyện lúc mà trước khi quay thì nó cho mình thêm cái câu hỏi để mình đặt ra khi mà mình quay phỏng vấn rồi tới khi mà quay phỏng vấn xong thì cái vấn đề hậu kỳ nó cũng uh, khá là gian nan là phần của Jimmy đó là phải nốt um, cái phút đó cái câu chuyện đó phải có tấm hình gì phải có đoạn phim hoặc là có những cái đoạn nhạc như thế nào Thí dụ như cô Lệ Thu cô nhắc về bài à, xin còn gọi tên nhau 
thì mình phải đi tìm, mình phải đi scan um, cái tờ nhạc xin gọi tên nhau uh, và mình phải tìm audio mà cổ thâu trước năm 75 nó phải đúng uh, theo cái thời đó thì khi mình uh, để vào cái video thì nó lại thêm cái giá trị về cái hình thức là sử nhạc và đó là cái phần mà Jimmy nốt nốt xong là phải gửi qua cho người gọi là edit video là họ sẽ cắt xén uh, thêm những cái đoạn nhạc theo đúng ý của mình rồi khi họ làm xong rồi gửi lại cho Jimmy, Jimmy check một lần nữa wow. rồi mới bắt đầu post lên trên YouTube và TV. Công phu quá. Không thể... à, Jimmy thì cứ cứ quan điểm một điều là mình phỏng vấn, mình một làm một lần chưa chắc đã có lần thứ hai mình làm. Là bởi vì khi mình làm một lần đó thì mình tranh thủ mình hỏi hết những câu hỏi mình muốn tìm hiểu hoặc là khán giả muốn tìm hiểu. Cho nên cái lần thứ hai chưa chắc đã hay như cái lần đầu. Cho nên cố gắng mình làm một cái tập đầu cho nó hoàn chỉnh, đầy đủ những cái chi tiết để sau này mình không có cảm thấy tiếc nuối khi mình không có làm trọn vẹn. Đúng rồi. Yeah. Uh, cách đây mấy tuần, uh, Kenneth cứ đi hiking với anh Trình Hội. Uh, yeah. Rồi uh, Trình Hội nói... Uh, Uh, cái, có một cái, có những người nào mà upcoming mà Kenneth phỏng vấn uh, rồi Kenneth cứ nói là Jimmy yeah. thì anh Trinh hỏi nói là oh anh còn nhớ là cách đây 10 năm là Jimmy là một người thí sinh phải không? Yeah. Show, uh, một cái show ca nhạc yeah. thì nghe Kenneth rất là lạ là đâu có biết là cái 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 hành trình của Jimmy qua cái cái đi thi như vậy thì Kenneth bây giờ muốn bắt đầu từ lại từ đầu là Ủa mình đâu có biết là 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 Jimmy hồi đó là là một người um, uh, mê nhạc rồi muốn đi ca đâu thì Jimmy kể cho cho cho, cho Kenneth nghe cái cái journey cái hành trình của 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 Jimmy trong cái ngành ca nhạc được không? Dạ vâng à, lúc ban đầu thì Jimmy không có nghĩ rằng à, bản thân mình sẽ là một người host hay là có một cái show phỏng vấn đâu lúc nhỏ rất là thích hát thích nghe nhạc và cũng có một cái ước mộng nó hơi xa vời là sau này làm ca sĩ <cười> à, thì cho nên lúc đó đó thúy nga và isa là hai trung tâm lớn ở hải ngoại vào khoảng tầm 10 năm trước thì à, lúc đó đó isa và thúy nga thường tổ chức những cuộc thi tuyển lựa ca sĩ thì jimmy cũng ghi danh đại thôi lúc đó thì mình cũng còn nhỏ và cũng còn cũng khá là gan <cười> thì à, ghi danh thì Đầu tiên nhất là thi bên Thúy Nga, à, cuộc thi uh, bên Thúy Nga năm 2013-14 gì đó. Thì lúc đó thi thì rớt ngay từ vòng giữ xe rồi, <cười> ngay từ vòng đầu rồi. Còn Isa thì cũng nộp đơn và may mắn thì lọt vào vòng chung kết. Thì gặp anh Trịnh Hội là vào cái trận chung kết, anh làm MC cho vòng chung kết của cuộc thi Asia Voice vào năm 2015. Yeah. Wow, mà anh cũng nhớ cái, cái đó cũng... 2015 kết cách đây có 7 năm thôi chứ. Dạ, yeah, 7 năm. <cười> mà nghĩ tới 7 năm thì thì thấy nó ngắn mà vừa ngắn mà vừa dài là tại vì từ cái lúc đó đó tới ngày nay tại vì mỗi lần mà Kenneth nghĩ tới những cái cuộc phỏng vấn của Jimmy thì nghĩ là nó đã 15 20 năm 15 20 năm nay tại vì phỏng vấn toàn là những người mà có tên có tuổi trong cái ngành nhạc đúng không? Dạ. Yeah. Thì uh, Jimmy bắt đầu Mê nhạc thì hơi, hơi bao nhiêu tuổi? À, nếu mà nói chính xác là chắc là lúc mà Jimmy có cái trí khôn đó, là Jimmy đã thích nghe nhạc rồi à, và à, hồi bé thì mình còn bé thì ông bà ngoại hay là ba mẹ hàng xóm à, bật nhạc gì thì mình phải nghe nhạc đó thôi 
à, thí dụ như thời đó mà cả nhà mà nghe nhạc trẻ là Jimmy mê nhạc trẻ rồi nhưng mà lúc đó cả nhà lại nghe nhạc hải ngoại gửi về nhạc của um, cô Khánh Ly cô Hoàng Oanh um, cô Lệ Thu nói chung là cứ nhạc hải ngoại là ở nhà mở mà anh biết ở Việt Nam mình thì đâu có đi làm công xưởng công sở với bên này mà, mà đi làm đâu thường là ở nhà không à thì ông bà ngoại mở nhạc của cô Khánh Ly cô Hoàng Oanh từ sáng tới chiều từ chiều đến tối thì một cái đứa bé nó mới có chí khôn mà cho nghe những cái nhạc đó thì tự nhiên thích thôi và sau này khi mà mình nghe lại những cái bài hát đó thì cá nhân của Jimmy Jimmy lại tưởng tượng và phải tưởng tượng nữa mà mình hồi tưởng lại cái thời đó mình đang làm gì à, có bà ngoại có ba mẹ một cái khung cảnh thật là vui và thật hạnh phúc và bây giờ thì mình ở bên này không còn gần ông bà nữa và nhất là bà ngoại đã mất rồi thì mình lại càng nghe mình càng nhớ thêm đó là những cái kỷ niệm và đó là à, khi mà mình có trí khôn là bắt đầu biết nghe nhạc là nhờ công của ông bà ngoại, ba mẹ và kể cả những người hàng xóm nữa. Wow. Mà tức nhiên hồi xưa đó là Jimmy nghe nhạc uh, trung tâm Asia cũng cũng nhiều như là hay là Paris và này thôi là hai cái như nhau. Tất cả ở trung tâm luôn. Thời đó băng nào ra là nhà cứ đi mua thôi. Wow. Anh nên nhớ thời đó là rất nhiều trung tâm. Vân Sơn, Thúy Nga, Asia, Tình Music Production, Làng Văn, Thời đó trung tâm mạnh lắm Cho nên khi gửi về Mà người ta không có cái gì để um, xem Như bây giờ là có internet Thì có băng nào mới ra là xem hết Thì cho nên là hồi nhỏ là Jimmy được coi những cuốn video của các trung tâm Rồi lúc đó là yêu nhạc Và yêu đặc biệt là yêu nhạc trước 75 là từ đó Mà cái thời gian đó Nhạc ở Việt Nam á Jimmy nghe mà nhớ lại đó Thì có cái nhạc nào mà cạnh tranh Với cái, những cái trung tâm bên hải ngoại không? Um, ở trong nước thì Jimmy không có có nghe nhiều tại vì ở nhà không có mở nên Jimmy không có có được nghe nhạc ở trong nước trừ khi là đi ra ngoài đường người ta mở thì mình cũng không có để ý nhiều chỉ nhớ là ở nhà ông ngoại mở nhà cô Hoàng Oanh là cứ ấn tượng với cô thôi và sau này coi video thấy cô thì lại càng uh, thương và ái mộ cô nữa cái sự ảnh hưởng của nghe nhạc trong cái lúc mà mình còn nhỏ nó ảnh hưởng rất là mạnh ha dạ yeah. Tại nó vì... mạnh lắm lắm lúc đó Jimmy nhớ là đang đi học tiểu học nha đây là câu chuyện hoàn toàn có thật đi học tiểu học mà cứ ngồi mà cứ ngân nga chuyện một chiếc cầu đã gãy <cười> chuyện một đêm anh ấy nhớ những cái bài đó là cái thời điểm đó là nhà cấm ở trong nước ấy, mà mình cứ ngồi mà cứ hát 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 <cười> nhưng, nhưng mà trong cái, những cái video mà hồi xưa mà của bên trung tâm Asia là này nọ đó thì nó có rất là nhiều cái trường hợp chính trị đúng ừ. không dạ yeah. mà mà làm sao mà ở nhà dám coi mấy cái đó? Dạ coi lén ạ. À. <cười> à, mình có một cái 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 này hay lắm nha. Càng cấm thì càng coi. Đôi khi hải ngoại mình thấy ồ chuyện đó bình thường mà gì. Nhưng mà trong Việt Nam mới quý lắm. Những cái video của Thúy Nga làm về 30 năm viễn xứ, 20 năm nhìn lại. Hay là của Asia làm chủ đề về lính, về vượt biên. Ở trong nước cấm lắm. Mà càng cấm thì người dân càng coi. Mà coi mà trong cái sự lén lúc coi gì mới quý, coi gì mới thích đó. Nhưng mà mình coi lén như vậy thì mình tại vì mình không có bật cái volume lớn hay là mình coi ừ. trong nhà đâu có ai đâu có ai xét hay là tới đúng rồi đúng không? Cái thời điểm của Jimmy xem là cũng không có phải là có người canh nữa. Mình coi vẫn được, đừng có đừng có để nguyên cái loa trước cửa nhà thôi. Trong nhà mình mở vừa đủ nghe ok. Những cái chương trình nào nặng nề quá thì ba của Jimmy cũng sợ đó. Cái đóng cửa lại mời coi. Wow. Không biết là những cái người mà như là nhà mà sản xuất như là anh Trúc Hồ hoặc là chị chị Thủy có ừ. có biết là mình thời gian đó mình sản xuất là bên Việt Nam họ nghe mà nghe một cách kinh mà 
con số kinh khủng như vậy không ta? Em nghĩ là sau này khi mà um, thời đại Internet bùng nổ, uh, rồi có Facebook, có email, thì chắc là các anh chị đó cũng có được biết được những cái phản hồi của khán giả. Và em cũng là một trong những người xem uh, những cái chương trình đó. Uh, lén lúc cũng có, công khai cũng có. Nhưng mà nhờ như vậy thì phải nói là cảm ơn các trung tâm. Nhờ như vậy thì Jimmy mới biết là nền văn nghệ Việt Nam của trước 75 là như thế nào, Việt Nam Cộng Hòa là ra làm sao, rồi cô Khánh Ly, cô Hoàng Anh, cô Thanh Tuyền, cô Thanh Thúy là những danh ca từ thời trước 75 hát như thế nào thì cũng nhờ các video của các trung tâm. Kenneth thì cũng như là Jimmy đó, nhà hồi nhỏ đi lo những cái công việc mà trong gia đình có những cái service thương mại thì Kenneth, yeah. ý là anh của Kenneth đi trong chiếc xe van của, của ba mẹ trở đi giao yeah. hàng á thì ngồi đằng sau rồi ba mẹ cũng chơi nhạc Khánh Ly buổi chiều oh, lái lên núi yeah. hay là nhạc Thái Thanh uh, Kenneth cũng cũng nhớ ghi nhận là cái nhạc tình chiến nó có một cái uh, một cái value một cái ấn tượng cho Kenneth yeah. nhớ lại và, và tưởng tượng tại vì Kenneth không có sống ở Việt Nam Kenneth sinh để đây thì uh, ngồi mà nghe lại những cái điều nhạc thì có những cái feeling của của cái tư tưởng mà mình mình, mình suy nghĩ là mình imagine, tưởng tượng về Việt Nam nó như thế nào Thì nó có một cái sự ảnh hưởng rất là lớn uh, với con nít Dạ đúng, ấn tượng lắm đó Và cũng may mắn là những dòng nhạc đó nó thấm thấm vào người mình Và cho nên nó đi theo mình tới ngày hôm nay yeah. Kenneth có nhiều câu hỏi lắm Nhưng mà mình Kenneth phải hỏi cái câu hỏi này trước là Tại vì nó đang nóng yeah. trong đầu của <cười> Cái lúc mà mình ngồi mình nghe như vậy hồi nhỏ Mình nghe tới... Uh, Hoàng Oanh hoặc là Khánh Ly những cái giọng tiếng tiếng ca như vậy rồi sau này mình ngồi trước mặt một nhân vật một những người mà ca sĩ mà lớn như vậy đó thì mình có khóc không hay là mình cứ ngồi mình nghĩ lại hồi xưa là những người đó là thần tượng trong cái lỗ tai của mình uh, Jimmy có ngồi <cười> nghĩ lại những cái lúc đó không? Um, với cá nhân của Jimmy thì uh, khi mà gần các cô nhất là phỏng vấn thì Jimmy lại không thấy khớp hay là rung gì hết. Là bởi vì như em có nói đó, từ hồi bé đã được nghe xem rồi. Và xem mỗi ngày mỗi ngày thì coi như, mặc dù là cái màn ảnh thôi, nhưng mà mình đã thấy có cái sự thân quen, có cái sự gần gũi như là ông bà cha mẹ của mình vậy đó. Cho nên khi mà mình gặp lại, ôi trời, mình cảm thấy mình quý quá, mình thương quá. Và mình hỏi các cô những câu mà nhiều người thắc mắc và mình cũng thắc mắc. Thì cho nên rất là mong chờ để được hỏi những câu cho nên khi mà ngồi đó không có bao giờ sợ hay là rung như thế nào hết trừ khi là lúc mà lần đầu tiên right. mà có cái show mà phỏng vấn đó cái lúc ban đầu mà chưa có kinh nghiệm trước ống kính thì mình còn hơi không biết nhìn cái máy nào rồi không biết làm sao để mà mở đầu rồi kết thúc một cái chương trình vậy thôi chứ khi mà mình làm khoảng tầm tháng hai tháng thì bắt đầu đã quen cái ống kính thì Jimmy thấy là lúc nào cũng xem các cô chú như là người thân trong nhà Cho nên không có khớp hay là không có rung gì hết Việc Kenneth hỏi này ha dạ. Jimmy và Kenneth hai người đã qua cái um, tập rượt Tập rất là nhiều thời gian ca Và cũng ca trên sân khấu um, Cái thời gian nó rất là nhiều Thì mình ngồi mình phân tích ha Phân tích cho dạ. vui nha Là mình nghĩ lại là những cái người mà Họ thành công lớn đó Những người mà ca sĩ mà Mà là star Và là, là um, um, Star tiếng Việt kêu bằng gì? Ngôi sao ngôi Siêu sao, sao. Đó, <cười> Thì Là một người ngôi sao đó 
thì nó có những cái gì sau bao nhiêu năm phỏng vấn những người ngôi sao lớn của người Việt Nam mình yeah. đó, thì có những cái tiếng Anh kêu bằng attributes là những uh-huh. cái um, có những cái gì mà làm cho những người này là ngôi sao um, với thế hệ của trước năm 75 uh, thì cái điều đương nhiên đầu tiên là giọng hát mỗi người là một giọng hát mỗi nghệ sĩ mỗi ca sĩ là một chỗ đứng riêng biệt à, chúng ta nhắm mắt lại chúng ta nghe diễm xưa là biết cô khánh ly hát chúng ta nhắm mắt lại chúng ta nghe hoài cảm hương xưa là chúng ta thấy hình ảnh của lệ thu chúng ta nghe chuyện một chiếc cầu đã gãy là cô hoàng oanh mình nhắm mắt lại mình không cần nhìn mình đã biết đó là hoàng oanh đó là khánh ly đó là lệ thu đó là cái hay và đó là cái điều để tiên quyết thành ngôi sao hay không của cái thời điểm đó vì sao mà bây giờ thế hệ sau um, như jimmy À, anh nè, à, và cũng như những bạn nhỏ hơn vẫn thần tượng các cô là ở cái điểm đó. Hát không có giống một ai hết, mỗi người là một trường phái khác nhau. Thì đó là cái yếu tố quyết định chắc chắn nhất để trở thành một, à, gọi là một ngôi sao cái thời điểm đó. Bao nhiêu triệu người cố gắng họ ca, kể ừ. cả Jimmy với Kenneth, cố gắng, cố gắng để mà ca làm sao mà hay và rất cũng rất là nhiều người, người ca hay. Dạ. Mà tại sao mà họ ca, họ Jimmy có nghĩ là họ Kenneth đang, đang dịch trong đầu tiếng bằng uh-huh. tiếng Anh tại vì cái câu hỏi nó rất là rõ nhưng mà dịch uh-huh. qua tiếng Việt á, Kenneth muốn biết á, là tại sao là mình nghe cô Khánh Ly hoặc là mình ngô, nghe uh, cô Hoàng Anh Oanh ca là Jimmy có nghĩ là một thời gian người ta cứ ca hoài rồi cái giọng nó phát triển tới cái độ mà mình nghe nó là cái người đó hoặc là uh-huh. trời phú uh-huh. Người ta có phải tập luyện để mà oh, làm sao mà ca mà để được cái gì như là thí dụ Khánh Ly đi. Ừ. Khánh Ly ban đầu á, mà mình nghe nhạc Khánh Ly mà mấy cái năm năm đầu, mười năm đầu á, thì cái cái cái, 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 cái bằng cái mùi hoặc là cái flavor của cái, 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 cái cô ca sĩ Khánh Ly chưa có mùi, chưa có, chưa có, chưa có tới cái mức mà cái bằng tiếng Anh là ripe, ừ. uh, nó chưa có chín đủ đó. Rồi từ từ một người khôn hay là thông minh như là Khánh Ly Họ nghe họ nói ok Vì mình phải chỉnh lại cái cách ca rồi mình phải đổi lại Hay là tự nhiên có là từ phát xuất từ ban đầu là có cái giọng đó rồi yeah. Theo um, những lần mà em gặp các cô Và cũng như theo cái nhận xét của riêng cá nhân của Jimmy nha à, Đúng là đầu tiên hết là phải là trời phú cho một cái giọng thật là đặc biệt À, giọng khàn khàn của cô uh, Khánh Ly, giọng nhựa nhựa của cô Thanh Thúy, à, giọng uh, ngọt ngào của cô Hương Lan, đó là trời xanh một cái giọng rồi. Um, và đặc biệt là chúng ta phải trao dồi à, cái may mắn của các cô thời điểm trước 75 là bởi vì các cô đi hát mỗi đêm. Ừ. Một mới vừa ra đi hát mỗi đêm 2, 3, 4, 5, 6, 7 Chủ nhật là hát mà mỗi đêm hát hai ba nơi. Thì bây giờ một cái người thường đi chăng nữa mà cứ hát như vậy thì cũng thành dễ thành ca sĩ là bởi vì mình được luyện, được luyện mỗi ngày. Great Còn các point. ca sĩ trẻ bây giờ có một cái giọng hay, có cái giọng đặc biệt nhưng mà lại không có cái môi trường để cho họ luyện. Anh thấy không, cuối tuần à, thứ bảy hoặc là chủ nhật hoặc là mấy tháng mới có một show hoặc là hai ba tuần mới có một show thì họ đâu có, 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 có dịp để họ luyện đâu. Và đặc biệt nữa là luyện là phải đứng trước microphone, có ban nhạc và có khán giả ngồi ở dưới họ luyện 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 mỗi ngày thì cái giọng họ mỗi ngày mỗi ngày càng điêu luyện hơn họ nghe được họ à cái chỗ này mình hát không hay ngày mai mình đừng có hát cái câu đó nha hoặc là hôm nay mình hát hay quá mình nhớ mình giữ lần tới mình hát giống như vậy là cái cách để mà các cô chú um, có thể trau dồi cho cái nghề nghiệp của mình 
đó là cái điểm mà em thấy là trước 75 các nghệ sĩ Việt Nam mình may mắn có được cái điều đó chưa kể là ban đêm hát phòng trà vũ trường rồi ban ngày còn đi thấu băng nữa thấu băng đâu phải bây giờ trong phòng thâu mà có nhạc sẵn rồi hát hát sai hát lại đâu hát sai là cả ban nhạc phải đánh lại cái bài đó thì cho nên vì sao mà các cô sau bao nhiêu năm bây giờ thả các cô ra ban nhạc đánh cỡ nào các cô cũng vô đúng nhịp đúng rồi <cười> vẫn vô đúng nhịp mà ngay cả anh em mình bây giờ nhạc làm sẵn rồi mình vẫn bị trật nhịp đúng rồi. <cười> tại mình đâu có có, có có đi hát mỗi đêm mình đâu có nhớ cái nhịp hay là đâu phải là chuyên nghiệp đâu mà mình nhớ đó là cái hay uh, cái, cái một cái điểm đặc biệt mà các cô chú trước 75 may mắn hơn mình là đi hát mỗi đêm như vậy bây giờ là nó đẻ ra thêm một cái đề tài là như vậy Ừ. Cái người ca sĩ bên Việt Nam đó Mà 20 năm Trước đây 20 năm Phương Thanh, Lam Trường, Đan Trường uh, Mỹ Tâm Cái thời gian đó đó Là những người đó Đàm Vĩnh Hưng sau này yeah. Là Kennedy về về bên Việt Nam Cái thời gian cách đây 20 năm Thì Kennedy những cái phòng trà Kennedy được biết là họ chạy show yeah. Cũng không khác gì trước 75 Thì yeah. những người đó có cái phần May mắn là họ được điêu luyện Như, như vậy nhưng mà bây giờ mình nghĩ là cái thị trường người Mỹ uh, gốc Việt uh-huh. nhạc của những cái trung tâm Asia Paris by Night thì những cái người ca sĩ không được điêu luyện và không được những cái thời giờ mà lên sân khấu được trình diễn như vậy thì từ từ có phải là cái người Việt uh, sống ở hải ngoại họ mất những người ca sĩ ở đây không? Um, Chi My nghĩ là mình cũng không phải là Mất những cái tài năng đâu, tài năng thì có đó Nhưng mà em nói là nghệ sĩ Mà đặc biệt là ở hải ngoại này đó Thì không có cái môi trường để cho họ hát mỗi đêm Để họ trao dồi Đúng, thế hệ của các anh Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Phương Thanh Thì cũng giống trước 75 vậy đó Cũng đi hát mỗi đêm, mỗi đêm, mỗi đêm Thì họ cũng trao dồi, trao dồi thêm Đó là lý do vì sao mà các xe của họ cao hơn bên Mỹ này đúng, đúng rồi, Tại vì họ, tại vì họ điêu luyện mà, phải không? Dạ thì nghệ sĩ hải ngoại này nếu mà giống như cái thời 80 Em nhớ thời 80 là một số anh chị kể là cũng có nhiều cái phòng trà Quán cà phê ca nhạc, vũ trường cũng đi hát Từ thứ năm đã có cho ca sĩ hát rồi Thì cho nên họ chỉ nghĩ là thứ hai thứ ba thứ tư ba ngày thôi Nên thứ năm thứ sáu thứ bảy chủ nhật họ đi show là một cách cũng là luyện rồi Thì cho nên chúng ta có một cái đợt nghệ sĩ hải ngoại Mà được thần tượng đó là Như Mai, Ngọc Lan, Kiều Nga Um, Don Hồ vân vân Đó là cái thời điểm mà văn nghệ hải ngoại nó mạnh Còn bây giờ thì hầu như không còn một cái phòng trà nào ở tại quận Cam Mà quận Cam được xem là thủ đô của văn nghệ Mà còn không sống được bằng nghề nhạc Thì làm sao các tiểu bang khác người ta sống được Đó là một cái là mình thiệt thòi hơn những nghệ sĩ ở trong nước Jimmy thấy như vậy thì uh, vừa phòng trà không có Mà vừa phòng ừ. thâu cũng không còn nữa Đúng không? Dạ, yeah, những cái phòng thâu... Uh, gọi là chuyên nghiệp thì cũng còn như Jimmy đang ngồi trong cái phòng thâu này cũng gọi là chuyên nghiệp nhưng mà chỉ có một hoặc là hai cái thôi còn phòng thâu Thúy Nga hay phòng thâu của anh Trúc Hồ thì quá lớn nhưng mà họ chỉ thâu cho trung tâm của họ mà thôi thì đâu có để cho người ngoài vui thâu đâu um, Jimmy uh, coi lại mấy cuốn văn cũ đó ngày xưa là có rất nhiều phòng thâu phòng thâu của ông Tùng Giang phòng thâu của ông John, một người Mỹ uh, rồi phòng thâu sau Affair nhiều lắm là cho tất cả các trung tâm không có độc quyền bởi một trung tâm nào vì phòng thâu hay mà vì mở tự do như vậy cho nên chúng ta có nhiều cái sản phẩm âm nhạc hay vào thời điểm đó Jimmy thì còn rất là trẻ um, Jimmy phỏng vấn những người uh, cao tuổi trong cái, cái ngành nhạc nhưng mà qua một thời gian đó thì cái đó cái, 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 những cái người ca sĩ uh, như là những người mà Jimmy phỏng vấn đó 
thì cũng sẽ qua đời rồi yeah. Jimmy còn rất là trẻ thì Jimmy có cái ý định hay là cái tư tưởng uh, một ngày nào đó uh, sinh hoạt uh, trong ngành nhạc bên Việt Nam không? Um, thực sự đối với một người yêu âm nhạc thì Jimmy nghĩ là môi trường nào thì cũng là cái môi trường để mà mình có thể tự do um, mà trau dồi cái nghề nghiệp của mình um, thì nếu mà um, cái thị trường âm nhạc của Việt Nam uh, đặc biệt là các bạn trẻ mà yêu nhạc xưa mà muốn nghe được những câu chuyện hoặc là cần những cái show mà Jimmy là MC Jimmy cũng sẵn sàng Jimmy hợp tác um, nhưng mà những cái chương trình đó là hoàn toàn là nghệ thuật chứ không có màu sắc chính trị gì hết Đúng rồi. nhất là ở trong nước um, thì Jimmy thấy bây giờ ở trong nước đó có rất nhiều những cái chương trình thuần túy nghệ thuật mà vinh danh cái nền văn nghệ trước 75 à, chẳng hạn như Jimmy thấy có chương trình của Mây Lan Thang à, hay là Moonlight cũng hoàn toàn là nghệ thuật và họ đầu tư rất là nhiều đương nhiên đó là những cái chương trình của tư nhân thì đó là cái điều mình cũng mừng cho các bạn trẻ ở trong nước yêu nhạc và đã đưa à, nghệ thuật Việt Nam đến một cái tầm phốc mà Jimmy thấy là bây giờ càng ngày càng khởi sắc Hồi xưa Jimmy qua Mỹ là Jimmy bao nhiêu tuổi? Dạ lúc em qua là khoảng 17 tuổi ạ. 17 tuổi thì yeah. lúc mà Jimmy trước khi đi đó thì gia đình của Jimmy và cái sự mà suy nghĩ của theo ngành nhạc thì gia đình của Jimmy có ủng hộ hay là họ trong gia đình có bác không? Dạ không ủng hộ. <cười> Tại vì ba mẹ của em, um, thực sự ba mẹ của em thì cũng giống như những phụ huynh khác thôi. Muốn con mình sau này làm bác sĩ, kỹ sư, làm cái gì mà uh, chắc cái đồng lương, ai muốn làm nghệ sĩ. Và nhất là nghệ sĩ thời bây giờ thì rất là khó sống. Thì ba mẹ mình thương mình thì nghĩ cái điều đó là đúng thôi. Thì cho nên khi mà Jimmy nhớ là hồi bé um, khoảng 14-15 tuổi nói mẹ ơi cho con đi học đàn hay đi học hát. Thì mẹ nói một câu, thôi đừng đừng theo nghề nhạc nghề đó bạc lắm bạc gì bạc bẻo lắm <cười> đó là cái lời của phụ huynh ở Việt Nam nói với mình như vậy thì ok ông chưa học thì mình vẫn tiếp tục yêu nhạc thì vẫn mình vẫn cứ yêu thôi nhưng giá như mà mình được học đàn hay được học hát thì chắc cũng đỡ đỡ rồi đó <cười> nhưng mà Jimmy có thấy uh, uh, qua bao nhiêu năm nay Jimmy có thấy ngành nhạc có bạc bẻo không Em nghĩ là trong mỗi một cái hoàn cảnh Mỗi một câu chuyện của từng người Thì nó có nó có nhiều câu chuyện Mình không có thể đã chắc chắn Em nghĩ ngày nào cũng bạc hết Nơi đâu phải riêng gì ngày ca sĩ đâu Phải không? Đúng rồi à, Mình làm bác sĩ cũng có những cái chuyện buồn của bác sĩ Mình làm y tá cũng có những cái chuyện buồn Trong cái nghề nghiệp Thì ca sĩ, nghệ sĩ cũng vậy thôi Thì mình cố gắng mình đừng có có xoáy vào Những cái buồn đó làm gì Thì mình nghĩ tới những cái điều mà nó tiêu cực một chút Um, tích cực, sorry, những điều đó tích cực chút xíu <cười> Tích cực một chút Thì thấy cuộc đời đó nó màu hồng hơn Chứ mình nghĩ lúc nào mà ô vô Nó buồn buồn gì làm sao mình sống nổi Chứ, Chứ nếu mà bây giờ mình cứ nghĩ là Mình cứ nghĩ, ôi để tôi làm cái nghề này Mà cái nghề này thấy bạc lắm Thì Đúng mình rồi. sẽ không có đủ cái 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 cái, năng lực. cái tự tin Cái năng lực để mình làm đâu Mình phải dẹp hết, bây giờ phải đối mặt với những cái chuyện buồn đó Mình phải để qua một bên Nhưng Mình mà cứ văn đi hóa, thẳng con đường thôi Cái văn hóa của người Việt Nam từ hồi nào giờ là Sướng ca vô loại, right? <cười> vô loại hay là vô loại à, Thực sự là người ta nói là um, Vô loại thì đúng hơn Cái này Jimmy cũng đọc ở trên mạng thôi Thì đó là một câu chuyện của đời xưa Sửa sửa xưa thời mấy vua chúa đó Thì hình như là có một uh, Cái này chia sẻ Cái này một câu chuyện Jimmy cũng nghe được Thì cũng kể cho mọi người Để mọi người đừng có hiểu lầm Cái 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 bốn cái chữ đó Thì hình như là có một cái uh, Cái gánh hát Hát cho vua trong triều đình đó Thì khi mà À À, một cái vợ hát thì đương nhiên có những cái vai như là à, cha, con, rồi vợ, chồng đúng không? 
thì cái gánh hát này là là gánh hát của gia đình là cha con vợ chồng mà đóng trong đó luôn nhưng mà cái vai đó thì họ lại chia khác à, như là cha thì là lúc trong cái tuần đó thì đóng vai chồng người con hay là cái gì đó thì cho nên khi mà vua mà hỏi à, những người này ở bên ngoài nó những cái liên hệ như thế nào thì mới nói ồ cái ông này là cha của cái cô đó mà trong tuần thì là vợ chồng của nhau thì đâu như ồ cái lúc đó mấy lúc đó ông vua ông mới nói là ồ sướng ca mà vô loại là không có cái 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 loại uh, thứ bậc gì trong đó. gia đình chỉ một cái câu vậy thôi nhưng mà sau này nhiều người người ta dùng cái câu đó với một cái cách miệt thị nghệ sĩ ừ. em đều không nên đúng rồi mà làm sao mà cái văn hóa của bên người mỹ đó nó thoáng hơn con cái mà muốn đi học nhạc thì nhiều khi đó là một cái học nhạc là một cái phụ trong những cái công việc hàng ngày hoặc là yeah. nhiều người thì thì biết là cái cái triết lý về học nhạc uh, và ừ. toán hai cái này đi song song với nhau cái yeah. kiến thức của 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 bên toán và của bên nhạc á hai cái nó logic nó rất là yeah. giống nhau thì người Mỹ họ có cái bao nhiêu cái research là những cái đứa nào mà từ 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 nhỏ từ bé mà học được piano thì sau này nó học toán thì nó dễ hơn cho nó hiểu đúng thì... thì chẳng hạn như mình cái câu đó nó sẽ hoàn toàn không đúng với văn nghệ Việt Nam mình là bởi vì uh, anh thấy trước 75 đi cô Hoàng Oanh của Thanh Lan là những ca sĩ nhưng mà họ đã học rất là cao và học tốt nghiệp trường Đại học Văn Khoa đó là một cái trường đâu phải dễ vào và khi vào đâu phải dễ tốt nghiệp đâu rất là khó vậy mà các cô đã học và ra trường Văn Khoa thì đó là cái điều để mà bác lại những cái câu những cái ý nghĩ không đúng về người nghệ sĩ Việt Nam Đúng rồi, Ken, Kenneth cũng hy vọng là um, bên Việt Nam và bên Mỹ là người Việt Nam mình thay đổi cái cách nghĩ yeah. về về những người nghệ sĩ và những cái cách sống của 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 nghệ sĩ để cho những cái mà những cái tư tưởng của những người nghệ sĩ trong người Việt Nam nó có thể nó nó, nó có thể hiện ra thêm. Thì um, Kenneth muốn hỏi là cái cái development của cái Jimmy Show từ đâu ra? Dạ vâng, um, thì bây giờ phải trở lại một chút xíu hơi dài dòng. Thì lúc nãy anh có nhắc về cái lúc mà em đi thi um, tuyển lựa ca sĩ cho Ira đó, gặp anh Trịnh Hội đó. Thì lúc đó, thì vào vòng uh, vào vòng chung kết thì <cười> không có được giải, <cười> bị rớt. <cười> thì uh, cũng ôm đầu máu về lại quê nhà là ở Utah thôi. Thì cũng không có nghĩ gì Thì chừng một năm sau là 2016 wait, wait. Lúc dạ. đó, đó thì Jimmy đang làm cái gì ở bên Utah? Lúc đó là em vừa đi học và vừa đi làm okay. Và cái công việc làm mà dễ có tiền lúc đó Cho những người sinh viên và cho những người Việt mình Đó là mail Bên tiểu bang đó thì quê nhà thì Mail là cái nơi dễ mà dễ đi ừ. làm Và có bằng thì mình làm được ngành mail Thì lúc đó về lại Utah Tầm một năm sau Thì đài SBTN quanh Trúc Hồ Có mở ra một cuộc tuyển lựa sướng công viên truyền hình thì à. lúc đó thì Jimmy cũng ghi danh thì mình nghĩ thôi mình còn trẻ mà mình cứ ghi danh đi thì à, cũng vào vòng trong rồi cũng không được giải nhưng mà lúc đó tự nhiên mình có cái suy nghĩ là tuy là không được giải nhưng mà sau cuộc thi này mình phải dọn qua Cali thôi tại vì á, mỗi lần thi như vậy á, bay đi bay về nó tốn thời giờ mà nó tốn tiền mình quá ví dụ mình qua bên này đâu biết trước là mình sẽ có cơ hội trong tương lai hay không hay là mình có cuộc thi nào khác mình cũng dễ dàng mình tham gia khỏi bay đi bay về thì khi mà thi cuộc thi tuyển lựa xứ à, công viên của đài SBTN thì Jimmy à, dọn qua Cali định cư những ngày tháng đầu ở tại nơi đây à, rất là vất vả trong vấn đề tìm việc làm 
và đương nhiên mình đâu là ai đâu đã đâu có đài nào nhận mình đâu ngay cả SPGM nhưng mà tầm 6 tháng sau thì trong một cái dịp tình cờ thì đài SPGM đang thiếu nhân viên văn phòng bởi vì lúc đó đài đang phát hành cái cuốn DVD những đứa con vong quốc cái cuốn gọi là hit cái thời điểm đó rất nhiều người gọi vào để order cái video cái DVD đó thì không có đủ nhân viên để mà gọi là lấy order của khách đó wow. thì cho nên cho Jimmy vào làm thì ngồi làm văn phòng một thời gian thì các anh trong đài muốn um, Jimmy có một cái công việc làm nào đó trên TV um, thì mới uh, cho Jimmy làm thử trong cái vai trò là uh, đứng bán hàng home shopping ở trên TV một tuần hai lần rồi làm một thời gian sau á thì các anh ở trong đài anh Trúc Hồ rồi anh Qua Lê của đài SET có hỏi là Jimmy có muốn có một cái chương trình gì riêng cho đài hay không bởi vì đài cần có một gương mặt mới thì lúc đó Jimmy có đề nghị là um, Jimmy muốn có một cái show uh, phỏng vấn nghệ sĩ. Thì các anh hỏi liền, em nhắm em làm lại chị Giáng Ngọc với anh Công Thành hay không? Bởi vì lúc đó hai cái show phỏng vấn nghệ sĩ đã đang rất là nổi tiếng cái thời điểm đó. Mà bây giờ em làm thì coi như em đang dẫm chân vào họ thì sao? <cười> thì cái em nói, thì bây giờ các anh cứ cho em làm thử đi. À, tầm um, 6 tháng, nếu không được thì mình thôi không làm nữa. Thì lúc đó thì Jimmy trong đầu thì mình nghĩ ngay là bây giờ mình làm sao mình vừa phỏng vấn nghệ sĩ mình phải có một con đường khác à, lúc đó đó tất cả các đài truyền hình luôn chúng ta có những cái chương trình tâm tình nghệ sĩ là phỏng vấn những nghệ sĩ trẻ những bầu show nào mà đang có những cái show nhạc đang diễn ra ở tại quận cam thì cần có một nơi để quảng cáo thì những cái chương trình phỏng vấn đó là để quảng cáo cho các show đa số là phỏng vấn thôi Jimmy thấy rất ít hoặc là rất là hiếm có một cái chương trình mà phỏng vấn nghệ sĩ trước 75 chỉ nói về cuộc đời của họ mà không có quảng cáo thì Jimmy mới à, có cái ý tưởng là mình mời những cố gắng cố gắng mời những nghệ sĩ trước 75 à, càng càng tốt thì cho nên người đầu tiên Jimmy mời đó là cô Lệ Thu là mở đầu cho Jimmy Show mà cách đây bao nhiêu năm rồi? Cái... 2000, dạ à, đúng 5 năm anh 5 năm cái năm ngồi, năm. Cái nghĩ, ngồi nghĩ tới Jimmy thì cứ nghĩ là 10 năm cái, Jimmy làm việc cả 10 năm nay rồi Nếu mà em được 10 năm đó thưa anh Là em còn phỏng vấn được nhiều nhân vật Mà em muốn phỏng vấn lắm Nhưng mà tiếc quá mình sanh sau để muộn Mình đã sanh trễ rồi chớ Mình qua bên Cali lại trễ nữa Cho nên rất nhiều nghệ sĩ Rất nhiều nhạc sĩ tài danh mình Bỏ chúng ta ra đi Em tiếc vô cùng Nh- Nhưng mà còn nhiều lắm mà phải không Jimmy Dạ cũng còn một số um, Thì um, hầu như là em đã phỏng vấn gần hết chỉ còn một số nghệ sĩ sẽ cố gắng trong những ngày tới sẽ đến thăm họ càng sớm càng tốt. Mà um, vùng Nam Cali thì nhiều nhưng mà những vùng bên Âu Châu hay là bên Úc có những người uh, ca sĩ hồi xưa không Jimmy? Dạ thưa có ạ. Và em cũng đã bay qua Âu Châu và bay qua Úc. Úc thì có nữ ca sĩ Sơn Ca, um, nhạc sĩ trọng tuổi nhất của Việt Nam chúng ta là nhạc sĩ Xuân Tiên, rồi um, nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm, uh, đó là về phía bên Úc, bên Âu Châu thì Jimmy cũng phỏng vấn được cũng khá là nhiều như cô Bạch Yến, cô Bạch cô Bích Chiêu trước khi mất thì Jimmy cũng đã phỏng vấn cô Bích Chiêu, cô Thu Hương, à, rồi nghệ sĩ Cao Thái à, cũng khá là nhiều nghệ sĩ bên Âu Châu Jimmy phỏng vấn rồi ạ. Brain fog, insomnia, moodiness, weight gain. 
Maybe you think they're just part of getting older, but Midi Health understands that for women over 40, they can all connect to menopause. It's at the root of dozens of symptoms we experience, not just hot flashes. Midi clinicians are menopause experts offering safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of Midi patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. Lúc mà lần đầu tiên mà cái thời gian mà đầu tiên mà Jimmy đang phỏng vấn như là lại thu đó thì trong đầu của Jimmy có nghĩ là mình một ngày nào đó cũng được đi ca không? Hay là lúc đó là shift đổi qua là một người phỏng vấn luôn? Um, Jimmy thì có cái tư tưởng là uh, dòng đời đưa tới đâu thì mình trôi theo tới đó thôi. <cười> cũng không có nghĩ là mình phải trở thành ca sĩ đi hát. Ví dụ mà chương trình đó cần mình góp tiếng hát, mình sẽ hát. Chứ mình không có nghĩ là mình làm cái show đó để mình làm ca sĩ à, chắc là không được đâu. <cười> ừ. Nếu mà có cái duyên, đủ duyên thì mình hát. Còn không có thì cũng không sao. Mình cũng không cần thiết là mình phải uh, mượn cái này để làm cái kia. Dạ. Mà, mà ngày nay Jimmy vẫn còn tập luyện ca không? À, dạ vẫn, mình vẫn nghiêu ngao hát. Rồi có những cái chương trình mà cần Jimmy góp tiếng hát. Như những cái show của Khánh Ly sắp tới đây. Thì có những cái bài mà hai cô cháu xong ca. Thì Jimmy cũng tập và hát để um, có thêm một tiết mục cho chương trình. Hình như là cô Khánh Ly có một cái show lớn sắp tới nào phải không? Dạ đúng ạ, là vào ngày 7 tháng 8 năm 2022 tới đây ở tại Rose Theater à, cạnh tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ có một cái show lớn là kỷ niệm 60 năm cô hát tình ca năm 62 tới năm nay là 2022 là đúng 60 năm. Wow, mà Jimmy có ca trong cái show đó không? À, bật mí là có. <cười> Cô Khánh Ly rất dễ thương à, Có một cái điều mà Jimmy uh, phục cô Là cô là một tên tuổi lớn Nhưng cô uh, uh, Nhưng cô rất mở lòng Với thế hệ trẻ Không riêng gì thế hệ của Jimmy đâu Mà từ thời ngày xưa rồi Cứ nghệ sĩ nào mà có cái đam mê Là cô đều mở lòng ra Cô có thể là giới thiệu những cái show nhạc Hoặc cô sẵn sàng cô hát chung với họ Mặc dù họ chưa nổi tiếng gì Hay ngay cả Jimmy, Jimmy đâu có là ai đâu, Jimmy là một thằng bé nhỏ xíu à, nhưng mà cô vẫn đứng hát chung với Jimmy trong cái bài gia tài của mẹ, trong cái chương trình gia vàng năm ngoái, đó là một cái kỷ niệm không bao giờ quên được. Rồi lúc mà sau khi mà Jimmy phỏng vấn lại thu rồi đó, thì cái kế tiếp, cái chương trình kế tiếp thì những người mà điều khiển show SBTN họ có cái kế hoạch cho Jimmy không? Cái lúc mà khi mà à, phỏng vấn cô Lệ Thu là tập đầu đúng không anh? Năm năm trước đúng không? Dạ. Yeah. Dạ thì khi mà mình phỏng vấn cô Lệ Thu xong rồi thì chưa đâu. Mình phải tới cô Hoàng Oanh nè. Rồi cô Mai Hương thì lúc Vậy đó trong chưa, đài người ta biết. Chưa, chưa có stable. Vậy là một người, chưa stable. người chưa có chưa có, chưa có quyết định được gì hết. Nhưng mà tới khi mà cô Hoàng Oanh, cô Mai Hương em nhớ là cái tập cô Hoàng Oanh. Cái view rất là nhiều. Thì lúc đó trong đài nó ok. Đây là con đường Jimmy đang đi phải giữ cái show này. Wow. Dạ. Yeah. Thì từ đó thì mình cứ tiếp tục tiếp tục là. Dạ. Yeah. Kenneth muốn hỏi cái này nè. Kenneth cũng thắc mắc là cái SBTN là cái show mà cái cái nơi mà mình mình bắt đầu ha. Dạ. Yeah. Nhưng mà còn cái vấn đề mà mình làm cái gì trong cái thời buổi này đó thì mình đâu cần những cái trung tâm lớn nữa đâu. Mình tự mình có thể mình mình cái bằng Việt Nam xử lý qua cái <cười> <cười> xử lý riêng á qua cái YouTube hoặc là những cái platform riêng của mình 
thì uh... anh dùng từ này là khán giả chắc là dùng từ việt cộng nha không <cười> <cười> cái những cái câu như vậy á uh, uh. kenneth nhiều khi kenneth xài cố tình đại tại vì nó rất là mắc cười mắc cười xử lý là tại vì hồi xưa uh, kenneth cũng về việt nam cũng hai uh, mươi mấy năm rồi thì kenneth nghe những cái câu câu như vậy á kenneth yeah. phải hỏi những người mà trong cái uh, kenneth về thăm gia đình thì kenneth nghe những cái câu đó kenneth phải phải hỏi chứ xử lý là cái gì rồi họ ngồi họ giải thích cho kenneth nghe sau này kenneth mới biết là có hai bên yeah. uh, có hai cách nói chuyện yeah. uh, rất là rõ ràng yeah. như là đảm bảo <cười> đảm bảo là thêm một cái câu là là Kenneth dùng cái câu đó dùng cái câu đó để mà kêu bằng joking around ở uh, trong cái cộng đồng Việt Nam nhiều khi Kenneth uh, đi trong ngành phim thì uh. nói chuyện với những người lớn mà Kenneth nói còn đảm bảo như, 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 như <cười> rồi ai cũng cười tại tại vì Kenneth sang ở đây cái, uh. cái, cái cách xài của Kenneth đó là uh. Kenneth không phải là Kenneth nói là Kenneth có quyền nhưng à. mà tại vì trong cái hài trong cái cách à, chú á thì thì Kenneth xài cái câu đó nhưng mà nếu mà xài mà thật sự mà Kenneth một một người serious phóng viên mà xài những cái câu này thì thì chắc không xong đúng không chắc chắn là bị la liền á bị la liền <cười> nhưng mà Kenneth ngày nay Kenneth welcome những người la Kenneth về cái đó là tại vì I'm joking around mà mình đúng rồi <cười> mà mình có cái quyền joking around như vậy không đúng thì thì với với Kenneth thì một người um, gọi là Mỹ con <cười> yeah. lời lời tiếng Việt mà nói như vậy thì người ta sẽ phì cười thôi người ta vừa vừa tức mà vừa cười đó <cười> tức cười đó vừa tức mà vừa cười thì uh, trở lại với câu chuyện của câu hỏi của anh này đấy anh hỏi Jimmy thì uh, dạ vâng rất đúng là um, Jimmy lại nhắc tới cái thế hệ của Jimmy là những người sinh năm 90, 2000. À, chúng em tuy là không có may mắn như thế hệ anh chị trước là có các trung tâm để lăng xê. À, nhưng mà có một cái may mắn khác. Đó là bây giờ cái thời đại công nghệ Internet. Tất cả mọi thứ là đều ở trên đó hết. Cho nên à, để mình dễ dàng nổi tiếng hơn ngày xưa. À, chẳng hạn như à, nếu mà Jimmy à, sinh trước 20 năm chưa chắc Jimmy có một cái Jimmy show bây giờ. Đúng. Là bởi vì cái thời điểm trước đây đó, tất cả những cái những cái show gì chỉ ở trên làn sóng TV, gói gọn ở trong quận Cam, hoặc là 50 tiểu bang. Mà 50 tiểu bang là mãi sau này mới có thôi. Chứ cái thời xưa là cũng chỉ có gói gọn trong quận Cam thôi. Hoặc là những cuốn video của các trung tâm mới là cái nơi để mà PR cho cái người nghệ sĩ đó. Ngày nay thì có Internet, Ai cũng có thể lập một cái YouTube channel riêng cho mình. Ai cũng có thể đàn hát. Rồi tự nhiên một đêm trở thành một người nổi tiếng. Hoặc là nhiều người biết đến. Thì Jimmy cũng có may mắn. Jimmy có cái YouTube channel riêng. À, tuy không có um, mấy triệu view như là những vị khác. Nhưng mà cũng à, được một số quý vị yêu văn nghệ xưa. Cũng có biết và có email. À, gửi những cái lời động viên cho mình. Thì em thấy đó cũng là một cái may mắn của thế hệ trẻ của chúng em ngày nay. Um, mình nếu mình phân tích nó sâu xa hơn thì nó 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 nói ra nó cũng đụng chạm nhưng mà anh biết một cái trung tâm thì thường là chỉ có 20 tiết mục hoặc là 30 tiết mục là cao thôi uh, thì tầm khoảng 30 hoặc là 40 nghệ sĩ là dữ lắm rồi thì anh tưởng tượng bao nhiêu triệu người Việt bao giờ yeah, thì mới có được khoảng 40 người xuất hiện trên một cuốn video như vậy thì họ cũng phải uh, làm thế này thế nọ uh, phải chứng minh là mình là một người thật là đặc biệt có một giọng hát đặc biệt 
Và nếu mình không có cái tài năng gì Chẳng lẽ bây giờ ngồi phỏng vấn thì đâu ai cho mình lên TV Lên video mình phỏng vấn hay gì đâu Thì đó là cái những cái điều mà mình cảm thấy Thế hệ trước ta phải cố gắng hơn mình Nhiều hơn bây giờ Thế hệ Jimmy thì quá là khỏe rồi Ai cũng mở Youtube Đôi khi tài năng cũng không có nhiều Mà cứ lên mình cứ nói bậy nói bà cũng nhiều view <cười> Đó là giao hai lưỡi thôi anh Đúng rồi mà, mà hiện giờ thì Jimmy có contract với lại những cái trung tâm không? Dạ thưa không ạ à. Dạ um, Jimmy uh... Uh, thực sự uh, nếu mà để mà contract thì chắc Jimmy không có làm đâu Đúng rồi uh, Mình là một người thích cái sự tự do Càng cột mình lại Thì em lại càng muốn bay ra Bởi vì em không thể nào em sống ở trong trong nước được <cười> Càng cấm là em càng làm Mà càng cột là em càng bay Cho nên em không thể nào em contract với một ai hết Tại vì nếu mà mình làm như vậy thì mình, mình lỡ mà mình làm không giữ đúng cái hợp đồng Thì mình là người thiệt thòi thôi yeah. Good point Nói tới mà uh, Jimmy có hay về Việt Nam không? Ngày um, trước khi dịch thì Jimmy có về Việt Nam phỏng vấn uh, Về cũng được hai lần ạ à, Mà Jimmy thấy um, cái, cái văn nghệ mà bên Việt Nam đó yeah. Thì một ngày nào đó Cái thời gian mà họ sống 10 năm vừa qua Đối với một cái đứa trẻ đó Là cũng yeah. là một cái golden age Của cái uh-huh. đứa trẻ đó đúng không? Uh-huh. Nhưng mà Đối với Jimmy, tại vì Ken hỏi cái câu này là tại vì những cái lúc mà Kenneth nghe nhạc Việt Nam hoặc là nhạc rap uh, của 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 Mỹ hay là nhạc pop hay là cái gì đó thì Kenneth thấy nó không có, nhiều khi Kenneth thấy nó không hay bằng những cái nhạc tình chiến hoặc là những yeah. cái nhạc của mình Nhưng mà nói đâu còn phải đi ngược lại nha Những cái nhạc rap mà bên Việt Nam ngày nay á, như là uh, của Suboy hoặc là của Wawi hay là Benji đó thì những cái nhạc đó là đối với Kenneth uh, là high quality yeah. Yeah. Mm-hmm. Mà, mà mà Jimmy có theo dõi những cái nhạc như vậy không? Những yeah, cái nhạc có mới ha. của Việt Nam không? Đó là một cái làn sóng mới Và cần phải có những cái làn sóng mới như vậy Em nói thí dụ những cái bài tình ca Slow Boston Bao nhiêu cái nốt nhạc hay Bao nhiêu cái lời ca từ hay Là các ông nhạc sĩ tiền chiến ông Mấy ông <cười> biết hết rồi Đúng Bây rồi. giờ những nhạc sĩ có ý tưởng Mà có nốt nhạc luôn nhưng mà viết ra thế nào cũng bị lai lai cái bài này. Họ không cố ý, họ viết theo một cái bản năng, họ viết ra thôi. Nhưng mà cũng bị giống tại vì bao nhiêu cái nốt. Thì nốt nhạc có bảy nốt thì cũng có nhiều đó nốt thôi. Thì cho nên hay bị cái, chúng ta nghe cũng thấy cái sự lai lai. Có khi có người nói bài này sẽ giống nhạc Hàn Quốc quá, bài này giống nhạc Trung Quốc quá. Người ta đâu cố ý đâu. Nhưng mà um, vô tình là bởi vì bây giờ nhiều bài hát sáng tác ra mới quá. Thì cho nên chúng ta thấy nó không còn quý như ngày xưa là lâu lâu mới có một bài Mà một cái bài đó trước đó chưa ai sáng tác hết Tự nhiên mình thấy cái bài đó thật là tuyệt vời Thì cái làn sóng mới của nhạc rap cũng là vậy um, Trước đây cái nhạc rap chưa có thịnh hành, chưa có nhiều bài Thì bây giờ nó lại bùng phát trở lại là một cái Như là một cái trang mới của âm nhạc Thì mấy đó một cái điều rất là hay yeah, Em cũng có theo dõi, em cũng có coi qua Huy Nghe thú vị lắm yeah. Yeah. Tại vì những cái lời mà Uh, người Việt Nam mình um, Kenneth nghĩ là trước 75 là có cái cách nói chuyện của của bác yeah. Hà Nội yeah. um, Cái giọng mà Cái bằng chuẩn á Mà của ngành broadcasting á Là bác Hà Nội yeah. cũng như là những cái giọng của cô Thái Thanh Hoặc là ngày nay mm. cũng còn cái uh, Cô Y Lan nói chuyện Chị Y Lan nói chuyện nói, yeah. Vẫn còn cái cái nốt Những cái feeling của, của Cái thời Hà Nội Mà cái, cái cách chuẩn mà họ nói chuyện rồi sau này thì uh, cái 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 cách nói chuyện mới là sau 75 tới ngày nay nhưng mà Kenneth nghĩ là bây giờ đó yeah. là có những cái 
phong trào của những cái người rapper như là Wawi với Benji thì họ phối hợp nhiều cái câu, cái tư tưởng của người nước ngoài với lại tiếng Việt Nam họ bẻ nó nhưng mà nó vẫn là người Việt Nam nó vẫn là tiếng Việt Nam và nó vẫn có những cái ý tưởng của người Việt Nam nhưng mà nó new meaning nó có cái shorthand kiểu tiếng Mỹ kiểu cái shorthand là mình đường cắt á uh, shortcut là thay vì đường ngắn đường ngắn á thay vì một cái tư tưởng rất là dài dòng nhưng mà họ nói một câu hiểu rất là nhiều cái meaning Dạ, yeah. giống như là ngày xưa ông đoàn chuẩn từ Linh cái gửi cho cho mây ngàn bay tình nghệ sĩ đẹp với giấc mơ nó rất là mơ hồ lãng mạn ha còn bây giờ là yêu là yêu thẳng thẳng luôn chứ không có phải mà mây dối trăng sao gì hết <cười> nhưng mà cái yêu thẳng của của ngày nay nó cũng có những cái rắc rối yeah. và những cái lyric mà rắc rối thì nó cũng đi đằng sau cái đó cũng 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 hay lắm cũng ân ý đó uh-huh. Uh, Jimmy làm việc uh, bao nhiêu năm nay có những cái memory những cái gì mà mà gây uh, những cái ấn tượng nhiều nhất cho cho Jimmy Jimmy có thể chia sẻ với Ken là uh, cái memory này cái memory tiếng Việt kiểu bằng gì uh, những cái ký ức hả những cái kỷ niệm hả kỷ niệm kỷ niệm uh-huh. Jimmy có thể chia sẻ những cái kỷ niệm mà 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 Jimmy sẽ nhớ tới tới chết không nếu mà uh, với công việc của Jimmy phải không ạ đúng rồi Dạ nhiều lắm anh. Nếu mà nói kỷ niệm thì... thì... Top 3, top 2. Top 3. <cười> à, với công việc này thì kỷ niệm mà nhớ đời nhất đó là kỳ qua bên Canada phỏng vấn uh, nhạc sĩ Lê Dinh, nhạc sĩ Phạm Bình Cương. À, kỳ đó Jimmy đi với một anh quay phim. Jimmy không hề biết ở bên Canada có ai quay phim nữa cho nên Jimmy um, dẫn thêm một anh quay phim bên này qua uh, ở vùng Quebec, cái vùng nói tiếng Pháp đó anh. Thì vui lắm, vừa đáp xuống phi trường của Montreal thì cái người quay phim bị hải quan bắt phải về Mỹ lại trong vòng mà có chuyến bay là về ngay. Nhưng mà cái lúc đó hai đứa tới phi trường của Montreal là khuya rồi, 11 giờ rồi. Cho nên là họ cho ngủ lại một đêm. Là bởi vì cái người quay phim thì họ có vài cái vấn đề về cái ID họ không tốt. Vì trước đây họ lấy rượu, lấy, uống rượu lấy xe mà không ngờ bên Canada nó khó cái vấn đề đó khó lắm và bắt đi về liền trời ơi mà mình đâu biết chuyện này đâu mình cũng chưng hững đang ở xứ lạ quê người 11 một hai giờ khuya không biết làm sao mà ngày mai mình có hẹn đi quay nhà sĩ Lê Dinh ngày mốt là quay ông Phạm Mạnh Cương trời ơi anh ơi lúc đó là em cuốn cuồng cả lên và hỏi những người thân ở bên Canada những người thân mà em biết là toàn là ở Toronto mà cách um, Montreal là 6 tiếng wow. đâu có ai để quay đâu trời ơi lúc đó em lo vô cùng mà mình đi là cả một cái 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 vấn đề về bay rồi mình có biết mình trở lại để quay nữa hay không mình đã hẹn hết rồi rung ơi là rung nhưng mà cũng cảm ơn bề trên là cũng xoay chuyển cho cái chuyến đi đó quay được hai vị nhạc sĩ đó là em mừng vô cùng là bởi vì à, là vì à, tới khuya cho nên cái chuyến bay mà để cho cái người quay phim đi về đó là tới chiều ngày hôm sau cho nên em có cả một cái buổi sáng và một buổi trưa để em quay được một tập À, em thấy hay chưa? Ủa, họ, họ cho rời khỏi uh... cho họ cho nó bây giờ đó. Tại vì nhưng lẽ bây giờ bắt hình không biết tại sao mà cái 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 người nhân viên hải quan chắc hệ họ thấy tối quá mà bắt ngủ ở sân bay thì tội nghiệp quá cho nó thôi ok hai cậu đi về nhưng mà cái cậu này ngày mai đúng 4 giờ là phải có mặt ở phi trường không thôi là là sẽ rất là xấu trường hợp xấu xảy ra thì cho nên họ cho ra khách sạn họ, mình ngủ thì vì vậy buổi sáng em quay được bắt Lê Dinh wow. rồi em em có nói là uh, thôi bây giờ đó anh cứ đặt sẵn 
ba cái máy quay phim ở một cái phòng khách nhà bác Phạm Minh Cương đi. Ngày mai anh đi rồi, em chỉ việc em bấm on 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 ba máy là em quay được thôi. Em chưa biết quay, không biết quay luôn. <cười> và, em, và em làm như vậy và cũng nhờ như vậy mà cũng quay được à, phỏng vấn nhạc sĩ Phạm Minh Cương và nhạc sĩ Lê Dinh ở tại Canada. Kỷ niệm nhớ đời bây giờ em nhắc là em toát mồ hôi nè. Có nhiều cái trường hợp mà xảy ra như vậy lắm trong khi việc làm văn nghệ và làm một người theo cái ngành này có có nhiều cái mà mình nervous tại vì nó không có đi theo cái 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 cái, cái muốn của mình đó. Dạ. Yeah. Mình đặt ra những cái schedule nhưng mà nó không theo nó không có đi theo những cái plan của mình muốn. Dạ. Yeah. Mà cũng cũng đúng là trời thương. Chứ bây giờ em mà lúc đó em ngồi em chịu trận là thôi đi tại vì á sau đó một năm là bác Lê Dinh mất. Nếu mình làm không kịp cái chuyến đó là coi như sẽ không bao giờ có một cái tập phỏng vấn bác Lê Dinh. Thì cho nên um, em nghĩ trong cái rủi nó cũng có cái may. Đó là cái kỷ niệm nhớ đời đầu tiên <cười> khi mà làm cái nghề này. Um, còn cái kỷ niệm thứ hai, à, nếu mà nhắc thì chắc là cái kỷ niệm um, đi quay cô Bạch Yến ở tại Paris. Thì lúc đó hai cô cháu bàn với nhau sẽ quay ngoại cảnh để thấy những cái vẻ đẹp của Paris. Thì cô mới dẫn ra cái Alexander Khoa là một cái cầu ở ngay giữa lòng Paris rất là đẹp. Mà trời ơi xui dễ sợ ngay ngày quay. Mưa tầm mưa tả. <cười> mưa vô cùng mà hên sao cô Bạch Yến chuẩn bị được ba cái dụ trong xe. Hồ hay quá. Chứ nếu mà đi taxi là coi như chịu trận rồi. Thì cho nên là quý vị coi lại sẽ có một cái cái đoạn mà Jimmy che dù cho cô Bạch Yến trên một cái cầu ở dưới là sông sen đang đi nhìn nó thơ mộng gì đó nhưng mà đâu biết trong lòng mà đang rung cầm cập đâu vừa mưa mà chết rồi không biết được cái máy quay nó có bị gì không mà không biết có quay được trọn vẹn hay không nhưng mà cuối cùng cũng quay được cái tập đó là cái, cái, cái cũng là kỷ niệm nhớ đời wow Nên những kỷ niệm cái... thứ ba rồi, thứ ba thứ ba kỷ niệm thứ ba quay phỏng vấn cô lệ thu và cô khánh ly à cái tập đầu tiên cho cái youtube của jimmy ngày đó quay À, cũng gặp rất nhiều những cái vấn đề Cô Lệ Thu Từ nhà tới phòng thâu Cô Khánh Ly tới chờ rồi Cô Thu tới trẻ một chút Tới nơi mới biết Nàng Lệ Thu để quên áo dài Thế là phải chạy một Về lại nhà lấy cái áo dài Tới phòng thâu thâu Mặc dù phòng thâu lần ta bút, bút, bút theo giờ đó Cho nên phải quay làm sao Mà đừng có bị trễ giờ Không ơi là phòng thâu người ta không cho mình quay được Đó là những cái trường hợp mà ngồi trên đống lửa đúng rồi có nhiều cái trường hợp nhẹ lắm và vậy nhớ đời luôn mà rốt cuộc ok không dạ xong những cái tập đó là cũng cũng bệ trên cho là cũng xong được những cái tập đó quay xong và phát được trong trong những cái tập mà Jimmy quay như vậy đó um, có những cái gì mà nổi bật mà trong cái vấn đề mà surprise Jimmy nhiều nhất về những cá nhân những người ca sĩ này dạ um, thì chắc chắn là cái đầu tiên mà ta nói là cái tập đầu tiên lúc nào cũng quan trọng thì uh, khi mà Jimmy mở YouTube channel cho mình thì anh cũng biết cái thời điểm cách đây 2 năm thì rất nhiều người mở YouTube không riêng về bản thân của mình uh, cho nên mình phải làm cái gì đó nó thật là đặc biệt thì khi mà tập của Jimmy phát ra là phỏng vấn cô Lệ Thu và cô Khánh Ly đó là một cái um, một cái niềm vui cho em là bởi vì em thấy được rất nhiều khán giả đón nhận rồi sau đó là tập phỏng vấn tưởng nhớ ông Hùng Cường, phỏng vấn cô Trang Thanh Lan và chú Quang Bình. Rồi phỏng vấn cô Mai Lệ Huyền hay là phỏng vấn nghệ sĩ Minh Cảnh. Đó là những tập mà em thấy có số lượng người xem rất là đông đảo. Jimmy có bao giờ nghĩ là một ngày nào đó Jimmy có viết ra một cuốn sách 
uh, mỗi người trong cái nhạc cái thời này không là tại vì uh, mình xem hoặc là mình coi thì nó tốn rất là nhiều cái thời gian để mà mình nghiên cứu một người như Kenneth mà muốn biết ừ. tới đó nếu mà có một cái quyển sách thì đọc ra thì uh, mình thấy từng trang hai trang như vậy là có mỗi người cá nhân uh, là một người như Jimmy thu gọn lại để viết ừ. một cuốn sách như vậy Jimmy có bài nghĩ là cái đó xảy ra không? À, dạ có anh em cũng nghĩ trong thời gian tới khi mà chứ thể là chắc cho em uh, là thêm thời gian nữa là bởi vì bây giờ em cũng khá là bận với công việc đó thì nếu mà sau này công việc em nó ít bận rộn thì em ngồi xuống em viết về những cái mẫu chuyện những cái giai thoại về người nghệ sĩ đó à, có những cái câu chuyện mà không có trên show nữa <cười> đằng sau hậu trường thì rất là vui thì hy vọng sẽ có dịp mình ngồi mình sẽ viết lại nhưng mà hiện tại bây giờ thì thực sự em cũng không có có đủ cái giờ để mình viết ra và có thể là cái 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 viết của mình bây giờ nó cũng sẽ còn non nớt lắm em muốn mình có thêm cái kinh nghiệm về cái viết thì sau này em sẽ viết yeah. một cái cuốn sách như vậy là sẽ có rất là giá trị cao là tại vì yeah. những người mà nghiên cứu hoặc là những người mà lớn tuổi hoặc họ đọc họ có những cái details những cái chi yeah. tiết trong cái cuộc đời của những người này yeah. không thế nào mà ngoài ra Jimmy là một người nghiên cứu những cái này làm làm sao mà họ biết tới được Em cũng thấy là mình có một cái may mắn là mình được các cô chú nhận lời góp mặt trên show. Nếu mà các cô chú mà không đồng ý lên show em thì chắc chắn là em sẽ không thực hiện được những cái chương trình này. Vậy cho nên cũng nhân cái cơ hội này em cũng xin gửi lời cảm ơn tất tất cả nghệ sĩ mà em đã cộng tác, em đã mời lên show trong thời gian vừa qua. À, anh nói là mình đọc đôi khi đó nó, nó nhanh hơn là mình xem nhưng mà em thấy ngược lại đó. <cười> mình ngồi mình xem mình đôi khi mình ngồi mình mình đang làm việc hay là mình đang lái xe, mình ngồi mình nghe mình cũng thể mình nó dễ hơn là mình ngồi mình cầm một cuốn sách đọc. Một số cô chú thì cũng lớn tuổi cũng phải đeo mắt kiến nữa, phải không? À, và cũng có rất nhiều uh, những cái trang uh, trang báo chuyên về nhạc xưa hoặc là những cái tờ báo trong nước cũng đã xem những cái chương trình quen phỏng vấn họ là viết thành bài luôn đó. Oh, wow. Mình chưa biết nên họ đã viết giùm mình rồi <cười> tại, tại vì có một cái này nè Là Kenneth ngồi nói chuyện với Jimmy Thì Kenneth có cái tư tưởng và cái câu hỏi là Jimmy có nghĩ là những người mà Jimmy đã phỏng vấn rồi là Nó có, có phải là tất cả những người trong cái thời gian đó không? Là mình còn thiếu sót hoặc là có những người nào mà um, Họ không nói danh nhưng mà nhạc của họ rất là gây cấn Mà mình chưa tìm hiểu tới được chưa? Um, và cũng có một số những trường hợp có những um, ca sĩ họ nổi lên một bài rồi sau đó vì đời sống gia đình uh, thì họ không đi hát nữa nhưng mà cái tên của họ vẫn được lưu lại trong những cái dĩa hát những cái bìa nhạc um, thì em cũng có tới phỏng vấn và em cũng có quay hình hay là những nhạc sĩ ở xa uh, dù chỉ một bài nhạc thôi mình cũng ráng mình phỏng vấn để mình có được cái tài liệu cái 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 cái, um, cái chất xúc tác nào mà họ viết được cái bài hát đó thì cũng có thực hiện trước đây ạ Jimmy, uh, một người rất là bận, Kenneth thấy là ra show hoặc là phỏng vấn hay là làm những cái việc trong um, cái công việc của Jimmy. Nhưng mà Jimmy có um, có một cái hướng đi uh, trong tương lai uh, mà Jimmy có thể chia sẻ với Ken là um, thêm. Tại vì Kenneth nghĩ là cái công việc của, của, của Jimmy á, thì càng ngày thì sẽ phát triển những cái hướng đi mới. Thì yeah. mình có những cái idea, những cái tư tưởng gì mà mình đi tới uh, những cái năm tới này không? Dạ yeah, vâng. Um, Jimmy thực hiện cái chương trình mà phỏng vấn nghệ sĩ đó. Uh, một cái cách để mình nhắc lại cái nền văn hóa của miền Nam trước 75 mình. Những cái uh, 
những cái câu chuyện, những cái bài hát đầy nhân bản để cho thế hệ sau à, biết được cái thời trước 75 như thế nào. Thì cái con đường sắp tới Chimmy đi, thì Chimmy cũng là um, mời quý vị nghe những câu chuyện, nhưng không chỉ là câu chuyện của người nghệ sĩ mà câu chuyện của sự thành công của người Việt mình ở khắp nơi trên thế giới. Ai cũng có một câu riêng, ai cũng có một cái um, một cái sự thành công riêng trong có khi trong ngành nails, đôi khi trong quốc phòng, đôi khi ở trong văn chương, mỗi người là một câu chuyện và mỗi người ra đi tìm tự do là một câu chuyện nữa. Cho nên Jimmy muốn cái con đường sắp tới Jimmy đi là mình sẽ thực hiện những cái chương trình để mà gọi công ở khắp nơi trên thế giới. Mình khi ra hải ngoại như thế nào. À, và đó cũng là có thể là một cái động cho thế hệ à, sau như Jimmy biết quý cuộc sống hiện tại và à, mình lại hiểu được cái sự khó khăn của ông bà cha mẹ mình ngày xưa đến đất mới như thế nào. Thì đó là cái, những cái con đường tương lai mà Jimmy muốn à, làm. Ồ, Kenneth nghĩ là cái chương trình đó là rất là có giá trị. Là tại vì yeah. những cái đứa nào mà tìm tòi và thắc mắc và tò mò về cái cách yeah. sống mà để mà cái tương lai của mình nó khấm khá hơn á thì nghe những yeah. show như vậy thì uh, rất là uh, nhiều kinh nghiệm của người lớn để lại dạ yeah, đúng dạ yeah, đúng giống như là họ vượt biên ra làm sao rồi khi mà qua đất mới này họ làm sao để họ gọi là hội nhập vào cái đời sống mới của đất nước mà họ đang tị nạn đúng rồi Th- tại vì lúc mà Jimmy cũng mới qua 17 tuổi là cũng như là cái cách mà văn hóa nó khác vô cùng thì yeah. rất là chắc cũng khó khó khăn cho Jimmy lắm phải không? Um, khó thì cũng không gọi là khó mà dễ cũng không phải là gọi là dễ um, bởi vì lúc qua đó thì đã có cái nền tảng là gia đình nhà nội là ở đây rồi là đã có được sự hướng dẫn uh, đi đứng làm sao nói năng như thế nào rồi cái văn hóa ở tại Utah nó ra làm làm sao thì mình cũng đã được biết và được những thế hệ trước hướng dẫn cho mình đó là cái may mắn thì đúng có những cái khó khăn đó là mình làm sao mình làm và mình cũng phải đối đầu với những cái việc mà mình không bao giờ tưởng tượng chẳng hạn đụng xe hay tòa như thế nào thì cái lúc đó là mình cũng phải trải qua những cái khó khăn đó và như em nói đó lúc em dọn qua Cali này đó cái thời gian đầu rất là vất vả trong vấn đề tìm việc làm thì đó cũng là một câu chuyện mà mình cũng thể kể lại được à, Mà lúc này Jimmy có cảm thấy là công việc và đường đi của showbiz của Jimmy có khó khăn không? Dạ lúc nào cũng thấy khó hết anh <cười> oh, really? Tại sao? Dạ, tại vì mình mỗi cần, mỗi ngày mình làm Thì mình muốn cho nó hay hơn Và mình phải tìm những cái đề tài nó mới hơn Phải không? Mình không thể nào mình dậm chân tại chỗ à, Mình không thể nào mình Cái chất lượng nó tới đó Mình phải trao dồi thêm Cái chất lượng về hình ảnh à, Về câu hỏi à, Cách đây 5 năm mình đặt câu hỏi cho nghệ sĩ nó sẽ khác với bây giờ <cười> ngày xưa thì mình còn còn sợ sợ không biết là người ta có ready để trả lời không nhưng bây giờ mình đủ cái tự tin để mình đặt thẳng cái vấn đề với những người khách mời mà mình muốn phỏng vấn nhưng mà khen thấy để ý này cái này thì nó nghe hơi mắc cười mà nhiều khi những cái kênh mà mình theo dõi á yeah. uh, mà hài hoặc là ăn uống hay là những cái show về tiếng việt chắc cái vẫn là đài trà hả <cười> mainstream mà của ừ. người Việt Nam mình thì nó nó không có serious ừ. mà nó nhiều cái nó không có cái sự mà chuẩn bị nó chỉ có là bật máy bấm máy rồi quay ừ. những cái rất là yeah. random và vui yeah. 
thì những cái đó nhiều khi là những cái show chương trình được uh, view rất là cao yeah. mà những cái mà về văn hóa mà prepare như là Jimmy viết của Kenneth đó, thì nhiều khi cái đó là một cái 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 chỉ có một số số rất là nhỏ người ta có thể ừ. người ta có thể hứng để vô tại vì nó không có cái cái sự hấp dẫn của những cái cái kênh khác dạ yeah. um, Jimmy thấy như thế này nè Jimmy nhớ hoài một cái câu của một người anh À, một người anh mà Jimmy rất là quý đã hướng cho Jimmy rất nhiều trong những ngày đầu làm cái chương trình Jimmy Show đó Anh nói một câu, em làm cái chương trình cho riêng em, em làm như thế nào mà để người ta xem đi xem lại Ý nói là không phải là chịu tính chất thời gian, là không phải là cái thời điểm đó nó đang nổi lên ừ. à, một cái vụ gì đó chẳng hạn Thí dụ nha, thí dụ bà Phương Hằng mình xoáy vào cái điểm đó, đúng cái lúc đó thì rất rất là nhiều người coi nhưng mà năm năm 10 năm nữa người ta đâu còn nhớ bà Phương Hằng là ai người ta đâu còn nhớ cái scandal là gì nữa đâu phải không thì cho nên nó chỉ có mang tính chất giai đoạn thôi thì cái anh này anh nói anh này là anh Vũ Trần là một đạo diễn của đài SBTN anh có dặn dò Jimmy em làm sao em chậm mà em chắc em làm một cái chương trình mà 5 năm 10 năm người ta coi lại người ta vẫn thấy thích và người ta vẫn thấy nó mới đó wow. đó là cái điều mà Jimmy tâm niệm cho nên em không dám chạy đua với những cái thời sự mà để mà câu view đúng mình làm cũng được nhưng mà mình cảm thấy có không phải là cái sở trường của mình và mình ngay cả mình mình cũng không thích cái điều đó làm sao mình làm được không thích là không làm thì cho nên à, thôi chậm mà chắc ít view nhưng mà um, sau này người ta coi đi coi lại và cũng có một chút xíu gì đó về uh, um, sử nhạc ở trong đó đúng rồi mình phải làm cái gì mà làm theo cái 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 sở thích và cái mê dạ. cái dạ, đam dạ. mê của mình á mình mới cái cách hỏi như là Jimmy Kenneth muốn phỏng vấn Jimmy rất là lâu tại vì Kenneth có cái sự đam mê trong cái nhạc tiền chiến và yeah. cái công việc của Jimmy làm thì Kenneth hồi nào tới bây giờ có một cái sự kêu bằng thắc mắc tò mò là Jimmy uh, vô cái lĩnh vực này vô cái 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 job này như thế nào và cái sự suy nghĩ của Jimmy như thế nào thì Kenneth mới mới theo Kenneth mới 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 hỏi được Jimmy những cái câu hỏi mà nó tự nhiên được là tại vì Kenneth có một cái curiosity về cái công việc của, của Jimmy yeah. Chứ còn mà đi quay mà về đồ ăn hay là cái gì <cười> thì, thì rất là khó cho Kenneth <cười> à, Cũng cảm ơn anh là bởi vì Đó giờ em toàn là phỏng vấn người ta mà Lần đầu tiên có một người mà phỏng vấn mà xoáy sâu như vậy đó <cười> Phỏng vấn em đó <cười> Cảm ơn Jimmy mà Jimmy um, Kenneth quan niệm là Cái này là một cái lần đầu Đầu tiên mình yeah. nói chuyện với nhau Thật ra lần thứ hai nhưng mà mình không có nói về cái đó nha. <cười> cái kia là xé nháp. <cười> cái này là cũng như là anh em mình ngồi nói chuyện với nhau lần đầu. Nhưng mà yeah. trong 20 năm nữa là Kenneth hy vọng là Kenneth ngồi nói chuyện với Jimmy về những cái việc mà thay đổi những cái sự mà trong phim, trong ngành nhạc là có những cái thay đổi. Và yeah. Jimmy thì có một cái show um, tương lai thì uh, Kenneth giới thiệu Ken, uh, Jimmy với những người khác rồi bên Jimmy cũng giới thiệu cho Kenneth nó là ừ. một cái kêu bằng một cái ecosystem Đúng của cái, cái cái showbiz của mình ecosystem yeah. tiếng Việt kêu bằng cái môi cái môi trường hả ừ. có một cái sự liên kết với nhau đó. Đúng rồi có một cái hệ thống yeah. Đúng rồi. rồi những người khách của Jimmy và những người khách uh, khán giả của Kenneth rất là khác nhưng ừ. mà đi về một hướng đi là một hướng cho thế giới biết là người Việt Nam làm những cái gì mà rất là nổi bật Cái công việc của Kenneth và của Jimmy là để amplify về để, để cho mọi người biết tới cái cái công việc của người Việt Nam hải, Vừa hải ngoại mà vừa trong nước Biết là 
nhiều người Việt Nam làm việc uh, ở ngoài đời này rất là ngầu, rất là hay. Dạ vâng, thì mình ở hải ngoại, mình là những người Việt hải ngoại thì mình cũng có một cái ước mong là cái văn nghệ của hải ngoại mình cũng sẽ sống mạnh như cái thời 80, 90 anh ha à, Bên Việt Nam văn nghệ bây giờ sống rất là mạnh à, Một cái nền văn nghệ em thấy bây giờ có nhiều cái môi trường để họ phát triển các bạn trẻ thì mình những người ở hải ngoại cũng mong cũng sẽ có được những cái môi trường để cho các bạn trẻ định cư tại nơi đây có thể phát triển và có thể được nhiều người biết đến. Kenneth, cảm ơn Jimmy hôm nay uh, chia sẻ uh, rất là nhiều với Kenneth và Kenneth hy vọng trong những tháng, ngày, năm tháng uh, sắp tới là uh, Jimmy cũng lên show lại để mà bàn về những cái uh, uh, những cái hấp sự hấp dẫn của ngành nhạc, ngành phim, ngành entertainment yeah. showbiz là tại vì cái này là một cái mạch máu cái 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 cái, cái sức sống cái năng lực của của người cộng đồng Việt Nam mình. Dạ yeah, vâng. Thì em cũng rất là mong um, và cũng nhân tiện đây thì chắc uh, thì cho em có một vài lời với khán giả à, bởi vì trong cái chủ đề của chúng ta là chúng ta uh, có một cái nhìn về uh, những ngày tháng đã qua qua những cái chương trình Jimmy đã làm nhưng mà cũng nhân đây Jimmy cũng muốn giới thiệu đến với tất cả quý vị cái hiện tại và cái tương lai của Jimmy um, thì vừa rồi Jimmy có uh, được nhạc sĩ Trúc Hồ um, mời góp mặt trong cái DVD mới của anh đó là Tình ca sau 75 đây là một tâm huyết của nhạc sĩ Trúc Hồ ảnh cũng muốn về dựng lại cái nhạc hải ngoại như lúc nãy Jimmy nói đó làm sao có cách nào mà để văn nghệ hải ngoại của chúng ta mạnh như cái thời 80 và 90 thì những năm gần đây thì văn nghệ tại hải ngoại này thì anh biết mà các trung tâm thì không còn hoạt động mạnh như ngày xưa nữa. Gần như là chết dần, chết dần, chết dần. Các trung tâm lớn như là Vân Sơn, Tình thì đó là một cái điều mà nếu mà không có được những trung tâm thì em thấy cái đời sống này nó cũng rất là vắng lặng. Cho nên với một cái ước mong là gây dựng lại nhạc hải ngoại thì nhạc sĩ Trúc Hồ đã tâm huyết thực hiện chương trình Tình ca sinh năm 75. Đây là cái bước khởi đầu và Jimmy may mắn được anh mời làm người điều khiển chương trình wow. cùng với một số MC như Nam Lộc, Thùy Dương và một số những người trẻ trong cái show này. Thì Jimmy cũng mong là quý vị gần xa ủng hộ cho tác phẩm mới của nhạc sĩ Trúc Hồ và tương lai thì cũng sẽ có được những cái chương trình ý nghĩa mà nhạc sĩ Trúc Hồ, Trúc Hồ Music sẽ gửi đến tất cả quý vị. Chừng nào cái chương trình này ra Jimmy? Dạ bây giờ là đã có phát hành DVD, Blu-ray và cả ở trên internet luôn. Digital copy không cần phải um, chạy ra tiệm mua băng nữa quý vị ở xa quý vị cũng thể download mua chỉ có hai chục 25 Mỹ Kim thôi Quý vị có thể mua được cái cái chương trình này Quý vị coi Còn nếu quý vị nào muốn giữ để làm kỷ niệm Thì cũng có dạng DVD, CD và Blu-ray Để cho quý vị mở cho cả nhà cùng xem oh, Thì well, mong well. là quý vị phải ủng hộ Thì chúng anh Trúc Hồ mới có cơ hội Để anh làm tiếp yeah, những cái sản phẩm âm nhạc yeah. Cảm ơn Jimmy rất là nhiều nha Dạ, yeah, Cảm ơn anh à, Nhân đây cũng gửi một lời chào Đến với khán giả của anh Kenneth yeah, Cảm ơn Jimmy Cảm ơn anh Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn. Người Việt Podcast được sản xuất với Brittany Trần. Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn, Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trinh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok at The Vietnamese Podcast. Xin cảm ơn. At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place by working more efficiently, by using more sustainable practices. 
by developing better technologies, we keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com slash purpose. Parker, engineering your success.